0: Es gibt Situationen, in denen man schon oft gehört hat, mein Herz hüpft vor Freude, er hat mein Herz gebrochen oder nimm es dir nicht so zu Herzen. Aber welchen Einfluss haben Emotionen, Glück, Angst oder Stress tatsächlich auf das Herz? Und was ist das sogenannte Broken Heart Syndrom? Darum geht es heute bei Kernig und Gesund. Kernig und Gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von apodiscounter.de. Einen schönen guten Tag zu einer brandneuen Folge Kernlich und Gesund. Mein Name ist Mario D. Richard und in jeder Folge spreche ich in meinem Podcast über ein Gesundheitsthema. Und ich bin froh, dass ich für das heutige Thema Frau Dr. Ulrike Rudolph gewinnen konnte. Sie ist Kardiologin und Oberärztin an der Uniklinik in Leipzig. Schönen guten Tag, Frau Dr. Rudolph. Guten Tag. Schön, dass Sie mit dabei sind. Es gibt Menschen, die sich alles zu Herzen nehmen. Kann die Psyche das Herz denn tatsächlich krank machen oder fühlt es sich nur so an?
1: Bei den meisten glücklicherweise fühlt es sich nur so an. Aber es gibt natürlich auch leider die, wo es sich nicht nur so anfühlt, sondern wo tatsächlich die Psyche das Herz krank macht oder wo Stress, psychischer Stress in einer Herzerkrankung mündet.
0: Ich habe mich ja im Vorfeld über das Thema informiert und im Netz gelesen, dass die Herzbeschwerden von rund 40 Prozent der Patienten auf Stress, Ängste, versteckte Depression zurückzuführen sind. Das ist immens viel. Wie ich persönlich finde, betrifft das eher Männer oder eher Frauen?
1: Das kommt jetzt wirklich ganz darauf an, welche Herzerkrankungsfolge man so im Blick behält. Weil eigentlich jede Herzerkrankung oder jede Herzkreislauferkrankung ein bisschen auch den Risikofaktor Psyche hat. Die eine mehr, die andere weniger. Aber die Psyche, die Seele, die seelische Verfassung spielt eigentlich für die Entwicklung fast aller herz auch eine Mitrolle, genauso wie die klassischen Risikofaktoren, die wir kennen, also Rauchen, Diabetes, Bluthochdruck. Eigentlich ist die Psyche genauso in diese Region einzuordnen. Vielleicht nicht mit einer ganz so starken, großen Stärke, aber nahezu so groß.
0: Was genau steckt denn hinter der Psychokardiologie.
1: Ja, Psychokardiologie ist eine Zusammensetzung eigentlich aus Psychologie und Kardiologie. Das heißt, Psychologie die Lehre von der Seele und Kardiologie die Lehre vom Herzen. Das heißt, es treffen sich Herz und Seele. Und dann ist die Frage, in welcher Art und Weise gibt es zum Beispiel eine Herzerkrankung und die Seele muss damit zurechtkommen oder umgekehrt gibt es eine seelische Erkrankung, die das Herz beeinträchtigt.
0: Und das ist gar nicht so einfach herauszufinden, oder?
1: Genau, das ist manchmal gar nicht so einfach und auch für den Patienten nicht, denn ein Patient geht selten zum Arzt und sagt, ich muss jetzt mal zum Psychokardiologen, sondern es ist eher so die Frage, welche Patienten merken, dass sie mit der reinen kardiologischen Diagnostik und Therapie eben doch nicht zurechtkommen oder welcher Kardiologe merkt, Mensch, der Patient ist eigentlich doch gar nicht so schwer krank, wie er sich fühlt. Also zumindest das Herz ist nicht so schwer krank, wie der Patient sich fühlt.
0: Welche Patienten sind denn da betroffen?
1: Das sind eigentlich alle Patientengruppen, die wir so in der Kardiologie sehen. Das sind zum einen auch Patienten oder Menschen erstmal, die verunsichert sind durch Empfindungen, die sie haben, also kleine Herzrhythmusstörungen, die ganz normal sind, die dann aber nicht wissen, ist da jetzt was. Warum denken sie das? Weil sie eben im... Bekanntenkreis oder Familienkreis Menschen haben, die Herzerkrankungen haben und dann denken, oh, hoffentlich habe ich das jetzt nicht auch und gehen deswegen erstmal zum Kardiologen, lassen es abklären und der Großteil ist dann damit zufrieden und sagt, okay, ich bin herzgesund. Aber ein kleinerer Teil sagt sich, na vielleicht ist nur noch nicht das gefunden worden, vielleicht ist da doch noch irgendwas. Und dann spielt die Seele natürlich eine große Rolle, die Psyche, die irgendwo ja, Angst hat, dass da was sein könnte und diese Angst ist einfach viel zu viel im Vordergrund.
0: Also ist auch so ein bisschen Hypochondrie?
1: Mmh. Jein, ich glaube, Hypochondrie wird dem Patienten nicht gerecht. Weil auch Angst ist ja was, was das Leben sehr stark beeinträchtigen kann.
0: Jetzt sagten Sie, es ist ein kleiner Teil, der dann tatsächlich ähm, ja, nicht weiß, wie es weitergeht, wie er sich verhalten soll. Können denn solche betroffenen Menschen ganz normal weiterleben oder wie gehen die damit um? Wie können die damit umgehen?
1: Ich hatte ja die Menschen genannt, die für kardiologische Verhältnisse nicht herzkrank sind. Was ist nur mit den Menschen, die tatsächlich herzkrank sind? Dann werden Sie in Ihrer Umgebung ganz viele Menschen kennen, die ab und zu mal zum Kardiologen müssen. Sie kennen vielleicht auch welche mit Bluthochdruck oder vielleicht auch jemanden, der schon mal einen Herzinfarkt hatte. Und die leben ihr Leben scheinbar ganz normal weiter. Und auch da gibt es wieder ein paar Patienten, die zwar auch einen Herzinfarkt hatten, aber sich dann denken, Mensch, mein Nachbar hatte auch einen Herzinfarkt, der macht das alles so ganz leicht, der macht seine Beete und alles und mir fällt das so wahnsinnig schwer, ich kann auch nicht mal mehr den Rasen mähen und irgendwie, es geht einfach nicht mehr so richtig. Wir gehen zum Kardiologen und sagen, mein Herz ist ganz krank, ich habe den Herzinfarkt und es geht nicht mehr und der Kardiologe sagt, ihr Herz pumpt eigentlich ganz normal, da gibt es gar keinen Grund, warum sie das alles nicht können und da spielt dann die Psyche mit rein. Einfach die Befürchtung, dass, wenn das Herz krank ist, wenn der Motor stockt, wenn es äh, einfach da mal ein Problem gab, dass dann einfach gar nichts mehr geht. Und das ist einfach, was was die Psyche suggeriert. Und wo wir dann dran arbeiten können, manchmal reichen Informationen, manchmal reicht einfach noch mal mit dem Patienten anzuschauen, was ist da im Herzen passiert, was ist gemacht worden, Befunde zu erklären und dann kommt da schon ein bisschen besser damit zurecht. Und manchmal muss man tatsächlich die Psyche noch deutlich mehr behandeln.
0: Ja, wie machen Sie das? Sie sagen, es gibt Menschen, die geben sich dann damit zufrieden. Und dann gibt es aber die, die trotzdem weiter zweifeln, weiterhin Angst haben. Was machen Sie mit denen?
1: Es gibt Patienten, die merken selbst, dass es irgendwie nicht mehr hinhaut nach dem Herzinfarkt und suchen sich deshalb spezielle Hilfe. Und wir haben immer wieder auch Patienten, die beim Psychologen dann sind, und der Psychologe weiß nicht so richtig, was darf er denn jetzt mit der Herzerkrankung alles machen an den Therapien, die Psychologen anbieten. Und da haben wir auch eine ganz gute Zusammenarbeit, dass die Psychologen dann auch rückfragen und ich komplett Entwarnung geben kann. Das Herz hält jede dieser Therapien aus.
0: Wie lange sind denn Patientinnen oder Patienten ja, bei Ihnen in Behandlung? Zieht sich das über Jahre hinweg oder ist es eher so eine schnelle Nummer, wo Sie sagen, nee, das kriege ich in ein paar Monaten schon hin?
1: Da muss man sagen, das hängt so ein bisschen momentan noch damit zusammen, dass das Fachgebiet ein sehr junges ist. Es gibt einen großen Bedarf und Patienten, die jetzt speziell zu mir in die Sprechstunde kommen, kann ich nicht einmal pro Woche zum Beispiel einbestellen, wie es vielleicht für manche notwendig wäre, um ein Gespräch zu machen. Also wo für mich klar ist, da steckt eine sehr starke psychische Belastung auch dahinter und der Herzinfarkt ist nur so ein kleiner Teil, der noch die Psyche von vorher mit verstärkt hat, dann gebe ich dem Patienten relativ schnell den Ratschlag, sich eben eine professionelle psychologische Therapie zu suchen, was auch nicht so ganz einfach ist tatsächlich, lange Wartezeiten. Oder aber äh, wir gucken, dass wir uns immer mal wieder zum Gespräch treffen, so drei, vier Mal und sehr häufig reicht das dann tatsächlich. Und dann gibt es noch so Möglichkeiten wie stationäre psychokardiologische Therapien. Das wird momentan nur von einem Krankenhaus, nämlich dem, der Uniklinik Göttingen, angeboten, wo das über mehrere Wochen tatsächlich dann gemacht wird, wo man schaut, dass man sowohl Herz als auch Psyche einer Therapie zuführt, stationär. Oder auch in Reha-Maßnahmen wird da zunehmend drauf geachtet. Immer im Rahmen der Möglichkeiten und ähm, aber mit einem höheren oder zunehmend wachsenden Bedarf beziehungsweise man sieht zunehmend, dass das notwendig ist.
0: Also kann denn äh, die Psyche tatsächlich Herzrhythmusstörungen verursachen oder sind auch diese Herzrhythmusstörungen dann schon eingebildet?
1: Das ist so ein bisschen Frage von Henne und Ei. Ich würde mal sagen, die Patienten merken ihre Herzrhythmusstörung, aber wie sie sie interpretieren, ist eine ganz Individuelle Sache. Also ich würde keinem Patienten von vornherein sagen, die Rhythmusstörung, die du da hast, du hast gar keine, sondern es ist die Psyche, sondern es ist so, jedes Herz schlägt nicht ganz 100 regelmäßig, sondern Extraschläge gehören immer dazu und sogar, es können relativ viele sein, ohne dass das was ist, was Kardiologen behandeln müssen und womit auch Menschen zurechtkommen und sich keine großen Sorgen um ihr Herz machen. Aber es können genauso gut sehr wenig Herzschläge sein, die so doppelt kommen, also als Extraschläge. Und wenn das eben dem Patienten Angst einjagt, dann macht diese Angst sich unter Umständen selbstständig. Und dann haben wir wieder das Problem, dass bei jedem Extraschlag, den der Patient bemerkt, sofort eine Angst um sein Herz dazukommt.
0: Und dadurch wird das Ganze nochmal verstärkt.
1: Und dadurch kann das Ganze sehr verstärkt werden, ja.
0: Gibt es Menschen, die besonders anfällig sind für sowas? Also... Sprechen wir jetzt vielleicht über Manager, die ganz viel Stress haben? Oder?
1: Tatsächlich nicht. Es ist immer die Frage, wie geht man generell mit Stress um? Es ist ja nicht nur das Herz, was auf Stress reagiert. Es ist ja eigentlich der ganze Körper, der auf Stress reagiert. Und es gibt Leute, die ja, können unheimlich viel Stress oder unheimlich viel auch Belastung aushalten und dann gibt es wieder andere, die können das nicht so und dann ist eben auch die Frage zum Beispiel, wie halte ich einen Herzinfarkt aus, wie halte ich eine plötzlich auftretende Herzerkrankung aus oder auch wie halte ich aus, dass bei mir jetzt neu Bluthochdruck diagnostiziert wird und ich jetzt plötzlich Blutdruckmedikamente nehmen muss, obwohl ich gestern noch gesagt habe, ich bin kräftig und ich kann alles tun und Medikamente brauche ich überhaupt nicht. Und dann kommt ein Doktor daher und sagt, oh, du hast Bluthochdruck, du musst jetzt Medikamente nehmen. Selbst das kann Menschen ganz schön runterziehen und ihn erst mal zweifeln lassen an sich selbst. Und ja und dann eben auch an der Frage, wie geht es jetzt weiter mit meinem Leben?
0: Und Bluthochdruck merkt man ja in der Regel gar nicht selbst.
1: Ganz genau, das ist das Problem. Und das ist das Problem, was wir Ärzte haben, Menschen zu sagen, ah, dein Blutdruck ist zu hoch im Hinblick natürlich auf das, was dann in 10, 20, 30 Jahren sein würde, wenn man den Blutdruck nicht behandelt. Also die Folgeerkrankungen, zum Beispiel Schlaganfall, zum Beispiel vielleicht auch ein Herzinfarkt, den man hätte vermeiden können, wenn nicht die Gefäße durch den Blutdruck so gestresst worden wären.
0: Also kann Stress tatsächlich auch einen Herzinfarkt verursachen?
1: Ja, sowohl über lange Frist, weil es eben einfach ähm, nicht gut für die Gefäße ist und auf kurze Sicht, Gibt es auch Untersuchungen zu, dass Patienten, wenn sie gefragt werden, was denkst du denn, was der Auslöser für deinen Herzinfarkt war, doch zu fast der Hälfte sagen können oder vermuten, dass ein stressiges privates Ereignis dahinter lag?
0: Vielen Dank erstmal dafür. Nach einer kurzen Unterbrechung machen wir weiter. Musik Werbung. Und da gibt es heute wieder den tollen 10-Euro-Rabattcode von apoduscounter.de. Dazu gehen Sie ins Internet, auf die Seite von apoduscounter.de, füllen Ihren Warenkorb mit dem, was Sie gerade benötigen. Und dabei ist es egal, was es ist. Vielleicht sind es Vitaminpillen, Arzneimittel, Abnehmprodukte, Desinfektionsmittel. Dann gehen Sie zum Warenkorb und der sollte mindestens 30 Euro anzeigen. Das ist das Mindeste. Und an der Kasse geben Sie dann den Rabattcode kernig10 ein. Alles zusammengeschrieben, das ist wichtig, nicht 10 und schon haben sie 10 Euro gespart. Am besten gleich mal reingucken bei apoduscounter.de. Zurück zu Frau Dr. Rudolf, wir sind hier in der Kardiologie in Leipzig an der Uniklinik und heute geht es um das Herz und die Psyche und wir sprechen jetzt über das Broken-Hart-Syndrom. Das Wort selbst hat man ja schon häufig gehört, aber was eigentlich dahinter steckt, wissen die wenigsten. Ich persönlich stelle mir das so vor, dass man eine emotionale Extremsituation erlebt, wie zum Beispiel den Tod eines geliebten Menschen oder vielleicht eine Trennung von der Liebe seines Lebens. Und da sagt man ja dann wirklich, du hast das Herz gebrochen. Und das Herz dann in der Situation so heftig reagiert, dass ein medizinischer Notfall eintritt. Ist das so?
1: Ja, das ist so. Natürlich nicht bei jedem Liebeskummer und auch nicht bei jedem Tod eines nahestehenden Angehörigen. Und es gibt da sicherlich auch noch mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber wir wissen, dass ein trauriges Ereignis, der Verlust, sei es vom Ehepartner, sei es vom Haustier, sei es auch ein, äh, ja, zum Beispiel Umweltkatastrophen, alles, was plötzlich akut auf einen einfließt, wo man vielleicht keinen Ausweg direkt sieht, dass das äh, ja, in einer gewissen Weise so, wie man tief einatmet und es den Atem stocken lässt, auch das Herz kurz stocken lässt.
0: Aber es ist ja durchaus nachvollziehbar. Ne? Also, wenn ja, man wirklich jetzt den, genau. den Verlust eines geliebten Menschen äh, erleben muss, was passiert da im Körper beim Broken Heart Syndrom?
1: Es kommt zu einer Ausschüttung von Stresshormonen, die dazu führen, dass die Blutversorgung im Herzmuskel runtergeht.
0: Also es, es kommt ja wahrscheinlich auch darauf an, wie, wie man selbst das Ganze verkraftet, wie lange das dauert, wie der Körper oder die Psyche damit umgeht, mit so einem Verlust, mit so einem Ereignis in seinem Leben. Was ist die Symptomatik aber? Also ähm, bekommt man denn Herzrhythmusstörungen? Sitzt ein Elefant auf der Brust? Ist es so wie so ein Herzinfarkt oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, es, es fühlt sich tatsächlich bei vielen Patienten an wie ein Herzinfarkt. Sie kriegen keine Luft mehr, sie haben ein Druckgefühl im Brustkorb. Und tatsächlich sieht man auch im EKG Veränderungen, wo wir denken als Kardiologen, wenn wir das EKG sehen, oh, Herzinfarkt, da müssen wir sofort handeln. Deswegen kommen die Patienten wie beim akuten Herzinfarkt gleich auf den Kathetertisch, um zu gucken, ob da die Durchblutung durch einen Verschluss von einem Kranzgefäß zum Beispiel beeinträchtigt ist. Da stellt man als Kardiologe im Herzkatheterlabor sich die Herzgefäße des Patienten dar und ist erstaunt durch Blutung in den großen Gefäßen einwandfrei. Keine Engstelle, nichts, aber das Herz im Ultraschall sieht aus, als hätte es diesen großen Herzinfarkt. Und dann nennt sich das Ganze Broken Heart oder Takotsubo auf äh, kardiologisch oder auf Fachsprache. Das ist also ein japanischer Begriff für einen eine Falle für Tintenfische und das Herz sieht eben genauso aus. Und dieser Begriff ist erstmals von den Japanern geprägt worden für dieses Herzsyndrom. Und deswegen nennt sich das eben Takotsubo-Kardiomyopathie.
0: Aber was können Sie da als Ärztin gegen machen, wenn es sehr schwierig ist, das so zu differenzieren?
1: Ja, in dem Moment, wo wir wissen, die Durchblutung ist gar nicht die Ursache dafür, dass das Herz so schwach gerade schlägt dann wissen wir auch, okay, die Behandlung ist erstmal prinzipiell die gleiche. Wir müssen gucken, dass, es, dass das Blut fließt. Wir müssen gucken, dass das Herz so entlastet wie möglich ist, also dass der Blutdruck gut ist, dass wir eine Herzentlastung mit Medikamenten schaffen und dass wir auch alle anderen Risikofaktoren drumherum, die wir reduzieren können, reduzieren.
0: Wie gefährlich ist das Broken Heart Syndrom?
1: Initial dachte man, ach, das ist gar nicht so schlimm, das geht wieder weg und dann ist das Herz gut. Mittlerweile hat man es etwas mehr erforscht und weiß, ja, also wer das hat, kann darunter tatsächlich auch ja, Folgen haben, wie es bei nach einem Herzinfarkt ist. Also nicht immer geht es komplett weg. Das also ist ähnlich wie bei den Herzmuskelentzündungen, viele heilen komplett aus, aber es gibt eben einige, die leider nicht komplett ausheilen.
0: Das heißt, man könnte theoretisch auch daran versterben.
1: Ja, im Akutfall auf alle Fälle ja.
0: Ist es das, was man oftmals auch in den Medien liest, dass zum Beispiel betagte Menschen einen Ehepartner zum Beispiel verlieren und dann selbst innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen versterben?
1: Es ist zumindest ein Mitgrund dafür. Es sind sicherlich noch andere zu nennen, aber ja, das ist tatsächlich so. Also Ehepartner, wenn der Ehepartner stirbt, dann haben die Angehörigen in dem Moment ein deutlich erhöhtes Risiko im Vergleich zur gleichalten Bevölkerung, dass sie auch versterben.
0: Jetzt steht ja Weihnachten vor der Tür. Haben Sie da als Kardiologin das Problem, dass da vermehrt Menschen zu Ihnen in die Kardiologie kommen, weil eben der Herzschmerz groß ist und vielleicht äh, Stress mit der Familie da ist oder weil vielleicht jemand äh, ja, keinen Besuch bekommt?
1: Tatsächlich ja, aber eben nicht nur stressbedingt, sondern Patienten kommen häufig sehr verzögert. Was meine ich damit? Man hat schon Beschwerden, aber es ist ja so kurz vor Weihnachten und dann geht man nicht mehr zum Arzt. Man hat dann Beschwerden, merkt das auch und ja, dann ist das wieder weg. Und ja, man registriert das, würde vielleicht unter normalen Umständen zum Arzt gehen, aber nun ist ja bald Weihnachten und man muss noch so viel vorbereiten und man nimmt sich die Zeit nicht, diese Beschwerden abklären zu lassen.
0: Ja, die Enkel ja, kommen, die Familie kommt und dann denkt man sich, die kann ich jetzt nicht sitzen lassen.
1: Ganz genau so, ja. Und natürlich hat man auch noch ein bisschen mehr Stress und da ist das, was ich eingangs irgendwann mal zwischendurch gesagt habe, auch Stress ist wieder ein Risikofaktor für alles Mögliche. Und wir haben dann meistens so ab zweiten Weihnachtsfeiertag relativ schwere Herzinfarkte, wo die Beschwerden schon seit zwei, drei, vier Tagen unter Umständen gehen und wo wir dann einfach deutlich schlechter helfen können, als wenn jemand mit akuten Symptomen kommt. Deswegen... Auch wenn es unterm Weihnachtsbaum oder am ersten Feiertag beim Essen des Gänsebratens passiert, wenn Sie Herzschmerzen haben, 112 wählen und dann in die Notaufnahme. Und dann hoffentlich kein Herzinfarkt, dann können wir das ausschließen. Aber bitte nicht erst zwei, drei Tage warten, bis man zum Arzt geht.
0: Danke für diese abschließenden Worte.
1: Gerne. Alles Gute.
0: Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge Kernig und Gesund gibt es am nächsten Mittwoch. Alle Folgen hören Sie auf kernigundgesund.de und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.